0: 谷歌古典，感谢收听。今天我们来说一个古老而又简单的话题——利息。什么是利息？是金钱的租用价格？是未来的提现折价？还是对风险的某种交换？对此啊，真是众说纷纭，各具其理。奥地利著名经济学家欧根·冯·帕巴维克说过一句有名的论断：“利率是一个国家文化水平的反应。一个民族的智力和道德力量越强大，它的利率水平就越低。这句话听起来多少有一些形而上啊，但它不是凭空产生的。庞巴维克生活在19世纪末20世纪初，当时啊，整个社会的文明程度是空前的提高，但伴随而来的却是商业平均利率空前的走低。所以呢，他通过观察得出以上的结论就不难理解了。但是庞巴维克不知道的是，现代经济体系的进化远未停止，它运转之复杂性在上一次的世纪之交时还完全没有表现出来。剧烈的多的因主动货币机制的升级所产生的通货膨胀及复杂的经济周期结构，在二次世界大战之前是难以预见到的。但是啊，这并不代表庞巴维克在不完全归纳之下得出的这个结论就一定是错误的。经过了一百多年的经济社会的曲折演变之后，仍然有不少人愿意相信它的正确性，恰如有同样为数众多的学者不相信它的正确一样。这种迥异的态度，起码证实了一个事实：迄今为止。人们对于利息的认知仍处在未完成的进行时，那至于它和社会文明之间的关系，乃至和道德之间的深层次关系，则更是难以言喻。把利息和道德联系在一起，这是最朴素的一种态度，它有着极其古远的历史，远到即便已经不能追溯到实物或文字证据，也完全可以相信，在那些尚未进入文明的时代里。人类祖先就已经萌生出了这样的情绪，道理呢很简单，借贷行为发生的平常性，让它的出现不需要依赖所谓的高级文明，而对待利息的道德视角，则是跨越种族、宗教、地域和时间普遍存在的，几乎在人类所能检索的范围内，这二者的连接从来都是自然发生的，以至于让我们有理由确信。在远早于文字记载出现的年代之前，利息的道德化认知应该就已经长久的存在了。一切都如同自然的法则。庞巴维克的话里边也提到了道德，但是他所说的道德决定利率这个道德，很显然和我们上述所讲的古远的金钱道德观是不相同的。庞巴维克的论述和传统的道德论述相比。在关于利息这个概念的理解深度上，应该已经拉开了层级。尽管呢，他们的用词儿是一样的，利息的形成、定义以及未来的发展，大概用一整本书也是讲不完的。那迄今为止，学者对其描述也存在着许多的分歧。这个简单无比的概念，比我们直观感觉上的要复杂得多。很大程度上，这是因为个体视角。已经很难洞穿如今复杂的社会利益的互动网络，而且在同时，这个网络还在不断的升级变化着自己的游戏规则。所以啊，我们在这儿既不打算，事实上也不可能讲清楚这个问题。我们要做的就是撷取几个历史场景，以此为线索，在线人们对于利息认知的演化过程。或许在粗糙的重复了这一遍进程之后。能让大家突然感觉到，原来它是如此的有趣和多变，这就足够了。公元前 1,800 年，著名的古巴比伦王国第一代国王汉谟拉比留下了举世闻名的《汉谟拉比法典》。在该法典当中，很重要的一项内容就是规定了债权人和债务人的法律关系。法典为当时的借贷行为确定了最高的利息上限。如果借的是谷物的话，那么在一年之后需要多还出三分之一的谷物，也就是借三还四。如果借的是银子的话，那需要在一年之后借五还六年利率为 20%。所有的借贷都要有文书的合同作为凭证，并且有官员作保。如果有人从中作弊，偷偷收取了超过法典规定的利息，那么债务的本金可以被免除。借贷时需要有抵押品。仆人、妻女、奴隶都可以充作抵押，还可以用本人的劳动来抵债。不过，这种形式的无偿劳役不得超过三年。大约又过了 1,200 年之后，到了公元前600年左右时，希腊的梭伦法典取消了对利率的限制，这是为了解决当时希腊出现的第一次经济危机。在那个时代啊，劳务偿债的现象已经到了非常严重和过度的程度，这大大限制了能够自由参与到经济活动中行为主体的规模。为了给所有的束缚和负担松绑，古希腊豁免了相当数量的债务，并且明确立法禁止以劳动形式偿债。在这个改革当中，很重要的一点就是把利率彻底的放开。你看，遇到问题的时候，以放松而非限制的方法加以解决，这或许很好的体现了希腊的自由倾向传统。梭伦法典继续存在了数个世纪，但是啊，这并不等于说这些成文法规就能完全成为当时社会实际奉行的准则。恰恰相反，在以哲学思辨之名而声望诉诸的古希腊，来自道德的压力越来越把收取利息的行为的正当性。压挤到了偏僻的暗影之中，这种情绪上的歧视自然也会在实际的经济过程当中有所体现。不过呢，道德层面的内容我们还是放在稍后再来讲述。此处大家只要了解到希腊法规曾经有过完全自由利率的尝试就足够了。继承希腊衣钵的古罗马在公元前450年的十二铜表法当中同样处理了利率问题。他采取的是更接近《汉谟拉比法典》的模式，而不是《梭伦法典》。对利息设定了上限，借贷的年收益不能超过百分之八点三三。高于法定利率的债务可以被处以四倍以上的罚金。劳动偿债的形式在这儿倒是得到了许可，但是呢，不可以伤害以劳务偿债的奴仆们的健康。从以上几个例子可以看出，在人类早期的社会当中。当以说教为主要职能的高级宗教尚未取得压倒性的文化生活的中心地位之时，世俗政权就已经面临着处理利率问题的两种态度的分化：一种是对利息进行管理，设定有限的利率；另一种呢是完全放开对利率的约束。前者就是古巴比伦或者说古罗马模式，后者就是古希腊模式。从某种意义上来说。这样的模式分化一直延续到了如今。英国采用的就是梭伦法典中的自由利率，而美国各州有许多采用的是汉谟拉比法典当中的有限法定利率。当然了，我们刚才已经讲过，法规只代表着世俗政权的精英阶层对于利率的观点和他们理想化的设计，它通常并不能完全代表真实的经济规则。比如，罗马在共和国时期，借贷行为已经大量的出现，其中有不少已经频繁的突破了所谓的最高许可利率。最有名的一个例子，当属发生于凯撒遇刺前七年的一次事件。当时，罗马西里西亚行省的年长的总督西塞罗谴责罗马的行省行政官布鲁图斯，说他利用自己的职权，在卡巴多夏王国和萨拉米斯市出借高利贷牟利。在当地啊，法定利率是百分之十二。布鲁图斯不仅派人在放贷当中收取了超过法律规定四倍以上的百分之四十八的巨额年息，更过分的是，每每发生债务的拖欠时，他就纵容手下人使用暴力讨债。那为了避免暴露自己的身份，布鲁图斯还总是安排自己的亲信去做这些勾当。当西塞罗知道了这些劣迹，并且告诫布鲁图斯罢手时，后者完全无视他的警告，继续我行我素。等到布鲁图斯最后返回罗马的时候，他已经赚得钵满盆满了。这个故事被西塞罗的粉丝作家忠实的记录下来，以证明西塞罗的美德。他在后来的1800年当中不断的被流传着，直到亚当斯密将他收录在自己的巨著《国富论》当中而名扬天下。这件金氏教科书当中引用频率最高的古代利息案例，对于反派一号布鲁图斯来说其实有一点不公平，因为我们可以想见。在罗马时期的上层权贵阶层中，类似的敛财行径和高利贷绝不会是仅此一例，而应该是一片蓬勃发展的景象。此外啊，这个故事里还有一点很有趣，它足以证明当时的罗马人是如此的淳朴，以至于他们规定的利率，不管是法定利率还是实际执行利率，要么是 6%、12% 这样的低利率，要么呢是 24%、48% 这样的高利率。你看这些数字通通都是12的倍数，为什么呢？这就意味着普通人可能不太精于算数，他们只好以12月的倍数来简化计算。从另一个侧面来说，这也可以证实啊，当时的借贷行为必定主要产生于个人之间，所以呢还不太需要专业的中介力量。可以看出，在世俗政权和原始宗教时代。利息是普遍存在的，而最为常见的一种管理形式就是设定一个有限利率。不同地区的法定利率值高低是千变万化的，这或许是由于不同当政者的偏好所决定的。但是啊，这也说明了当时的借贷行为应该还没有庞大到能够构成一个有效市场的规模。如果有的话，实际利率就很难受到法定利率的有效限制。不过呀。当宗教出现之后，这个进程就受到了极其重大的影响。在这里啊，有必要先区分两个单词的含义 ：usury 和 interest。usury 我们通常翻译为高利贷，而 interest 是利息。听起来啊，似乎后者包含着前者，高利贷只是利率特别高的一类利息的品种。但是故事的开始却并非如此。我们只有搞清楚这两个词的原始含义，才能够更加准确地认识到，在利息发展史当中始终进行的一种哲学式的左右博弈到底是什么。在古代人的心目中，人们简单的生活方式里，核心的物质资料都是一些有生命的物体，比如说牛羊啊、果实啊、粮食啊等等。那自然的，早期人类如果要借贷的话，通常所借的也都是此类生命体。借贷的目的主要是为了农业生产而非消费，所以呢，借贷的周期通常比较长，往往都是一个自然周期，比如说一年。生命体的基本特征是可以繁育新生命，因此当借贷周期较长时，借走的生命体资源是可能在出借时间内繁育出后代的。那由于出借的缘故，这些新增资源将从债权人的手中流失掉，相当于对出借人造成了某种损失。为了公平，债务人在归还所借资源时，除了将原本的借贷物归还，也理应一并归还这些新增资源，或者用某种别的方式来补偿这种损失。Interest 的拉丁词源 i n t e r e s t 本意就是损失，利息的真正起源就是损失。由于 interest 是对债权者出借损失的补偿，所以它从来都是正当的。然而啊，对于这种损失的计算却是一件非常困难的事情。单纯的按照原始的观念来看，如果借走的是弓箭、锄头这样的生产用具，那么他们是不会产生出后代的，所以呢，归还时只要原物奉还即可。如果借走的是耕牛、羊羔，并且在出借时繁育了幼畜，那就应当一并归还给出借人。还有一些物质比较特殊，比如说粮食、种子。他们呢，当然也是不可能交还原物的。但是呢，他们似乎又可以因为生长带来物质总量的某些增加，所以呢，归还时还是应该支付一定的补偿。可是啊，增长里边有多少是原始的种子带来的，有多少是后天的劳动所致，这是一个很难确定的问题。上述的这多种形式的借贷行为交织在一起，就让作为补偿而存在的 interest。是否应当收取，成了一件很难说清的事儿。那或许呢，人们很快就忽略了这种无聊的说理游戏，而统一的要求一定形式的回报。为这种回报寻求正当借口，其实不困难啊。比如说，农具借给了别人，它会影响到原主的使用，这也是一种损失。所以呢，求取 interest 也是一种补偿。就这样啊，这种朴素的 interest 的观念。在简单社会的借贷行为当中，是被普遍的接受并延续下来。虽然今天我们更愿意把它理解为对于一种资源的租金，但是古人确实是按照补偿的态度去理解的。这种正当性是如此的普遍，以至于世界绝大部分的古代地区都会允许一定比例的利息存在。然而啊，正当性辨识的困难并没有解决。尤其是随着社会结构复杂度的提升，越来越多样化的出借行为，到底给原主造成了多少损失，让这种辨识的困难越来越加深。借贷双方并不总能把弥补性质的 interest 限定在与损失相平衡的程度，有的时候是无法算清，有的时候是故意的。这种故意就引出了下面一个观念：与 interest 对应的 usury。ury r a 是指所要求的偿付超过了固有损失，属于不当利益，是一个人不该取得的，也就是我们通常理解的高利贷。当然了，由于生活形态的日益复杂，人们已经很难再用朴素的增值观点去解释正当补偿和过分的补偿，而是呢把合理性的判断就直接简化成了一种主观感受。当感觉到有些索取是过度的时候，这就是 ury 高利贷。当感觉到有些索取是合理的，这就是补偿性的 interest。但是啊，这种主观评价只是对利息正当性鉴别问题的简化机制，它是很难标准化的。这就是为什么世界各地的不同文明区原始的法定利率会差异的如此之大的原因。接下来，一个重大的矛盾开始酝酿。在这个阶段，货币逐渐出现了。利息的构成和本质开始了第一次的重大升级，而对利息正当性的解释问题也就变得更加复杂起来。几乎在同时，大约也就是罗马帝国的后期，高级宗教开始大举进入历史舞台的中央。然而，宗教的原始缔造者们是不会有多少经济学知识的，他们仍然停留在质朴的个人视角和早期观念之中，所以。宗教注定是无法紧跟升级后的经济结构的，它对于利息的解读大大滞后了。这一滞后，或许在配合上宗教强大无比的思想控制力，正是造成中世纪长期蒙昧的一个重要原因。对于宗教来说，利益仍然是停留在原始的增值合理性的解释阶段。于是呢，出借可以繁殖或者可以帮助繁殖的物品。要求补偿就是自然法则，但是出借金钱要求补偿是邪恶的，因为钱并不能生出钱来，凭空取利这是绝对的不易。几乎所有的高级宗教，犹太教、天主教、东正教、伊斯兰教，或者是佛教，还包括世界各地的其他一些宗教，大体上都不约而同地沿袭了类似的看法，并且呀、啊，在这个基础上还增加了一层朴素的人道主义色彩。他们禁绝，因为严重的借贷双方地位的不平等所带来的债务欺压的惨剧，把它简单的归结为利息之恶和人性之恶。所以 ，usury 是绝对被禁止的。但是与此同时 ，interest 却是合理的，因为它同样是一个正直的人应该为对别人造成的潜在损失承担的责任。那鉴别的问题就再次走上了前台。到底该如何区分合理的 interest 和邪恶的 usury 呢？自然，这个责任就落在了宗教的最高教义机关和法庭之上。事实上啊，他们花去了大量的精力和时间，去尝试着对形形色色，并且越来越多姿多态的，根本不管宗教道德或世俗法律，自顾自的依照着市场机制蓬勃而生的种种得利行为进行甄别。他们时而宣布某些利益是合法的，时而宣布另一些形式是非法的。在这些宣判的背后，或许本身就是利益。而在各个行政权内、不同的教区内识别的规定，还每每发生着冲突。这些反复与冲突，实际反映着人类社会意识与文明形态升级过程的曲折多变。就在这种左右互搏当中，利息在艰难的缓慢前行。节目的最后，还是请大家关注谷歌古典的微信公共账号 Google Gooding Google 搜索引擎的名称 Gooding 就是 Good 的 ing 形式，在里边还有很多好听的节目。感谢大家的收听。